1: El draft de la NFL 2022 es ya historia y los fans de los Chicago Bears vivimos unas jornadas que sería algo pretencioso llamarlas de emociones fuertes, pero sí que fueron un continuo sub y baja, un carrusel de emociones, de picks que nos dejaron fríos y de intercambios que levantaron nuestro ánimo. Recapitulando, con el primer pick los Bears seleccionaron a un cornerback, era una conclusión lógica, algo a lo que llegábamos muchas veces en los diferentes mock drafts, el elegido fue Kyler Gordon... Las cosas empezaron a salirse de madre en el pick 48, el segundo de la segunda ronda, ese que habíamos intercambiado por Kalin Mack, y en el que invertimos trayendo a un safety. Los Bears salían de esa segunda ronda sin ayuda directa para su quarterback para Justin Fields. Llegaría el wide receiver en tercera con Belus Jones, un receptor de Tennessee que no había estado mucho en el radar y con estas sensaciones la gente se fue de la segunda ronda, mmm, bueno, un poco con, con dudas sobre lo que estaba haciendo el equipo. Pero la cosa cambió el sábado. Ahí Ryan Pauls comenzó a multiplicar los panes y los peces y los peces pasaron de ser uno de los equipos con menos selecciones, recordamos que teníamos solo seis, a ser uno de los equipos que más veces seleccionó un total de 11 jugadores en el draft. En esas rondas tardía, tardías llegaría, ahí sí, mucha ayuda para la línea ofensiva un running back y ya puestos hasta un panther. Y así las sensaciones de muchos fans cambiaron. De todo ello vamos a hablar hoy aquí. Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a La Osera, el lugar donde crecen los fans de los Chicago Bears. Yo soy Sergio García y este es el episodio número 15 de La Osera, donde vamos a analizar ese draft 2022 de los Chicago Bears. Y también vamos a ir conociendo un poco al detalle a todos nuestros jugadores, nuestras adquisiciones. Vamos a ir saludando ya al equipo de La Osera, a los que les pido un titular muy breve de qué les pareció el draft, porque hoy tenemos también invitado. Comenzamos con Xavi. Muy buenas, Xavi. ¿Qué tal estás?
2: Hola, qué tal. Buenas tardes. Un titular. Eh... Frío y calor.
1: Frío y calor. Vamos a ver a, a Mario Peña. Si más frío, más calor. Muy buenas, Mario.
0: Muy buenas. Titular. ¿Qué es tu titular?
1: King, que, se, que se note en la profesión. King Pauls. King Pauls. Oh, mamá. Titular yo, yo. editorializante, que se diría, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Vamos con Machubert. Ahora explicamos un poquito más los titulares. Hola, buenas tardes. ¿Qué, ¿Qué tal?
3: Un titular. Yo diría frío como el hielo. Frío como el hielo. O sea, hemos, tenemos los, 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 el frío como el hielo,
1: el frío y calor y, y el King Pulse. No sé si lo tenemos frío o no. Yo le voy a meter y no sé si, si nos está escuchando. Todavía estará eh, quitándose el calor y quitándose la corbata. ¿Está por ahí más Feonor? ¿O sí.
0: uh, está silenciado?
1: Está, sí. está todavía quitándose la corbata. Le dejamos ahí y que, y que nos salude. Eh, decía un titular rápido porque hoy tenemos invitado para que nos ayude a, a conocer a los nuevos jugadores de, de los Chicago Bears. Está con nosotros Santiago Tomás, una de las personas que. Aunque tiene la desgracia de ser de los Vikings, porque bueno, pues uno no puede, no puede tenerlo todo en esta vida. Es una de las personas que mejor controla el draft y los nuevos jugadores que han salido y que llegan este año a la NFL. Santiago, muy buenas y muchas gracias por estar con nosotros.
4: Muy buenas y con mucha ilusión de estar aquí, la verdad. Y un draft cuanto menos bastante interesante, el que hizo Chicago entre los sí. tres días. Y a mí personalmente me gustó bastante. O
1: sea, estás más cerca del King Pulse que del sí. frío. Sí, sí, la verdad es que sí. Eh, bueno, a, a Tomás y yo creo que, que lo conocemos todos. Él es narrador de la Liga Europea de Fútbol Americano y aparte de diferentes proyectos, desde hace poco eres el, el fichaje estrella de, de off-season del Capolodis.
4: Sí, la verdad es que sí. Sí, es básicamente es lo que me ahora. <ríe>
1: Eh, cuéntanos eh, Te gustó el draft, te pareció interesante ¿Por qué? Vamos a, vamos a partir de, de la base del principio y luego ya vamos, vamos bajando a los detalles.
4: Pues en general me gustó primero porque creo que Chicago está en un año que va a ser complicado para ellos con todo el trade de Mac, que va a ser un año donde va a ser difícil que pueda competir por playoff y creo que la decisión de, sobre todo en tercer día, arriesgar y elegir a muchos jugadores, muchos de ellos que tienen más potencial que el talento actual es una buena idea. En la segunda ronda en general a mí me gusta mucho. Creo que los dos picks son lo que debería tener Chicago y me parece que son muy buenos jugadores que caen de primera en el caso de Gordon, en el caso de Brisker cae de principio de segunda por otros jugadores que creo que está bien. Y luego lo del, lo del tercer día, la quinta ronda me deja bastantes dudas, sinceramente. Es decir, Jones me gusta mucho, Dominic Robinson no sé cómo puede encajar en la liga. Me da la sensación de que va a encajar de forma difícil pero el resto creo que son buenos picks, salvo a mí el que no me gusta es Velus Jones, pero no me gusta porque creo que no encaja muy bien en lo que puede buscar Chicago. Aún así, en líneas generales, para lo, cómo entraba Chicago y cómo sale, creo que es un draft bastante, bastante positivo. Ahora
1: saludamos a, a Juan, también a Barbas, que nos saluda desde México. Y nos dice por aquí Juan Pablo García que hay muchos especialistas que le dan buena nota. La verdad es que hay como mucha división. Yo he visto desde A- menos hasta T, que no sé si es lo, lo mínimo que hay o no sé dónde acaban las notas. Lo mínimo es F. Bueno, F la, sí. la, la D ya está un poco en la misma. F ¿no? es un 0. Si D es
0: de suspenso, F es un cero
1: Vale. Por, por hacer el contraste de, de estas buenas sensaciones que nos deja Tomás y luego... Iremos al, al detalle. Además, creo que más como, como siempre, tiene, tiene cositas que, no, que nos ha traído. ¿Tú qué has sido el más frío? Eh, cuéntanos, más ¿qué te ha parecido a ti, Eldra? ¿Con qué sensaciones te deja?
3: Yo, la, mi, la primera elección me pareció muy buena. Incluso a, a Jacquan también me parece que puede ser brutal. De hecho, he estado viendo vídeos esta semana sobre él y me ha gustado mucho. Venus, al principio me quedé es que no sabía, es que no lo había mirado, es que no sabía que estaba en el trap, pero luego leyendo, se supone que le preguntaron a Phil para que, para pa, 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 pa uh -huh. pero aún así creo que había muchísimos eh, bueno, muchísimos, no, pero tres o cuatro todavía disponibles en ese momento para cogerlo a él entonces, sigo sin ver armas para Phil, sigo sin ver un muro que lo pueda proteger, o sea entonces, por ese lado, sí estoy muy frío, sí estoy muy reacio a, ese, a esa elección, sobre todo del pick, el tercer pick que tuvo los Bers. Por lo demás, Yo. de lo más alto, a lo mejor me quedo con Dominic, que sí tiene muy buena muy buena pinta, y creo que McFenor también opina lo mismo. Y por lo demás, pues habrá que esperar a ver que no, si hacen roster, si no hacen roster, si... a ver qué tal. Yo
1: estoy un poco, un poco con mal. Teníamos, teníamos tan claro ¿no? esa estructura que era mmm, cornerback porque era lo, lo de más talento que iba a llegar. Además, ya veíamos el lunes que lo íbamos hablando ahí en el, en el grupo de Telegram, que no paraban de salir los sectores y era como la madre que los parió, que no nos dejen alguno. Eh, pero luego ese segundo pick, un safety, y cuando el wide receiver tampoco es un nombre de los que teníamos en el radar, que es un, no quiere decir ni que sea bueno ni que sea malo, pero a la hora de... De ese sentimiento que, que nos genera y de esas expectativas, el que no era un nombre que, de los que habíamos hablado y de los que nos daban los, los mock draft, hizo que muchos nos preguntáramos un poco de dónde, de dónde había salido el bueno de Jones. Eh, Xavi, tú que estabas ahí un poco en la zona templada, ¿cuál es tu, tu análisis?
2: Uh -huh. No, yo igual, o sea, los dos primeros picks me parecen buenos picks, me parecen picks eh, razonables. Tú dices que es verdad que el segundo, cuando has cogido... Un Divi parecía como chocante, ¿no? Repetir un Divi tan, con una selección tan, tan junta, pero realmente el que me dejó muy frío fue Velus. Fue he de decir que hoy he leído alguna cosa y me imagino que lo querrán utilizar un poco y que nadie se enfade a lo digo Samuel, por lo que, por lo que veo. O sea, más en, en jet suite, más en jugadas que pueda participar como un running, que pueda hacer un poco las dos funciones. Entonces ahí, bueno. El problema es que no tienes eh, un receptor uno grande mmm, bien marcado. Y creo que ahí es donde, donde se falló. Y creo que aparte que es bastante rich en, en la posición en que se, se escogió a, a Belus. No creo que nadie estuviera detrás mmm, esperando cogerlo. Igual sí. El resto de los así últimos de la cola, eh, me gusta bastante el Safety de California, que ahora no recuerdo su nombre. Pero me parece un poco atabalado. Llega algún placaje se le escapa porque va demasiado demasiado lo bestia. Pero si puede pulir eso, nos vamos a divertir con él.
1: Lo que sí que hubo fue muchos pics. Multiplicó de repente yo el sábado por la tarde, por la noche, estoy diciendo, pero ¿de dónde está cogiendo a tanta gente este hombre? Mario, tú que ¿tú has dicho que, que te gustó, que, que lo hizo bien Paul, eh, cuéntanos sensaciones y ahora luego te hago la, la pregunta puñetera. La pregunta puñetera. La pregunta puñetera, sí, sí. La podemos Vamos poner hacer una como una pregunta sensación? puñetera. Madre
0: mía, madre mía. A ver, sensaciones. Eh, os equivocáis muchísimo todos. Yo no creí que iba a decir, tenía que
3: haber elegido un fullback. Te
0: lo prometo que estaba de... <risas> sí, claro, hombre. ¿no? Fútbol, sí. A ver, no. Sensaciones. No. El otro día puso un tuit eh, Jesús, un mal kicker que me pareció buenísimo. Buenísimo. Os lo leo, ¿eh? si me permitís. Un mono siguiendo el consenso big de Big Board en el draft se llevaría el aplauso de la, mayoría, de la mayoría de los medios. Y es que es así. Es decir, estamos... estamos eh, estamos eh, puntuando eh, un draft eh, según eh, lo que veíamos en los consensus mock drafts. A ver, eh, la gente que hay en los scouts, de scouts, en los equipos, sabe más que los que están haciendo esos consensus mock drafts. Y ya está, punto pelota. Entonces, a mí, el único... Es decir, si es verdad que íbamos con, con unas necesidades primarias, muy marcadas, como pueden ser el gran cornerback, receptor y línea, línea ofensiva, pero teníamos muchas más necesidades, muchas más. Entonces, esto es una cuestión de cu cuándo se puede coger unas, cuándo se pueden coger otras. Entonces, eh, ¿se tiro una necesidad? Claro que lo era. Entonces, si a ti te cae un talento que consideras de primera ronda y te caen en los brazos el número 48... ¿Qué vas a hacer? ¿Desperdiciarlo porque tienes que bajar sí o sí, porque quieres coger? No, lo coges y ya está. Es decir, a mí el único del primer día, el único pick que me creaba más dudas era Belus Jones, porque no lo conocía. Hasta que leí el proceso de selección de Belus Jones, y es que Justin Fields, Justin Fields, o sea, uno, Mike Getze, el, el coordinador ofensivo. Y Ryan Pauls se sentaron juntos a ver tape de jugadores. Se sentaron juntos a ver eh, a ver prospects para, para hacer su, su board del draft y su preferencia. Y Belus Jones estaba alto en ese board. Y lo cogieron. Lo cogieron porque era el que Justin Fields quería. Entonces, si tú coges el receptor que quiere tu quarterback, el que te ha pedido tu quarterback, no puedes decir que estás desatendiendo a tu quarterback. Estás haciendo justo lo opuesto. Estás escuchando a tu quarterback. Si a tu quarterback te gustaba a Belus Jones y tú coges a Belus Jones, Belus Jones es una, es una elección excelente. Excelente. Porque es el que le gustaba a tu quarterback. Estando de acuerdo tú y estando de acuerdo el coordinador
1: ofensivo. No hay más preguntas, señoría. Bueno, buena, buena, buena defensa de Mario Peña. Saludamos a, a Maffer, que ya se ha quitado la, la corbata. Eh, ese titular, esas sensaciones eh, que te dejó el draft
5: Pues justo entra en el momento adecuado si le ponemos un paréntesis a la ronda 3, cojonudo Como bien decía <risa> Mira, Mario, está... para nosotros que no tenemos ni idea, además yo lo digo siempre efectivamente No está, lo sé, lo si, si aquí la duda Mario, macho, es si hubiera llegado a Belus Jones bajando y a ver si alguna ronda más, porque no parecía proyectada tercera para nadie, ¿no? No sé si aún Bueno, bueno sí, esa, esa es la
0: pregunta. Si a lo mejor se podía haber hecho el trade down con esa tercera y haber cogido a Below Jones un poquito más atrás. Pero es que a lo mejor no llegaron buenas ofertas por esa tercera. Y no merecía la pena arriba. Tampoco lo sabemos.
5: Tío, claro. pues te puedes hacer un Minnesota, dejar a Hamilton, ¿no? Que cuántas veces te lo has dicho Tomasi y luego coger a Sainz.
3: Básicamente.
1: Eh, os está, estaba mirando ¿no? qué es lo que había un poco que, en, en, ese, en ese brisket que no es por el jugador, sino por la posición y por lo que había disponible que había, disponible, había muchos wide receivers, por lo menos de los que habíamos hablado. Ahora nos cuenta Tomás y qué sentido tiene eh, a, a, a los boys o cuánto del análisis posterior está condicionado por el análisis previo. Quedaba eh, Thornton, que lo escogió los Patriots quedó, quedaba Pickett, que fue a los Steelers Alspice, que era el que me gustaba a mí, que yo ya lo veía, yo ya me estaba me estaba relamiendo con ese hombre de, de manos grandes para, para hacer el seguro de vida de, de Justin Fields, que se fue en Indianapolis, y también Sky Moore, que, que también era uno de los favoritos de la de osera. La ¿Qué sentido tiene este, este análisis que hacemos Santiago?
4: Eh, yo creo que el análisis es muy importante, sobre todo cuando analizamos jugadores, es decir. El Consensus Big Board está bien, es interesante, sirve mucho como guía para el draft porque al final suele funcionar bastante bien, pero no es eh, lo que lo principal. Al final, lo más importante cuando se analiza un draft, o al menos en mi opinión, es ver por qué ese jugador sale ahí. Por ejemplo, en segunda ronda los Chiefs cogen a Sky Moore. Sky Moore es un jugador que los Chiefs encajaría perfectamente en primera ronda. Posiblemente, si hablamos de Chicago, no encajaría en primera ronda por el estilo de juego que tienen, al menos hasta ahora, o por el estilo de juego que han desarrollado. El caso de Brisker que es un jugador que para mí está por encima. Es decir, para mí estaría un jugador que tendría que salir el 30, el 32, pero no salen los safeties. Los safeties bajan sal, bueno bajan todos porque Hamilton baja y te encuentras con uno muy, muy bueno en 48, que es un superatleta que puede ayudar a la defensa. Lo acabas cogiendo ahí. A mí los consensus board me parece que son muy importantes a nivel de entender dónde lo valora todo el mundo. Pero como en cualquier consenso que hay, basado en estadística, entre comillas, de colocar los picks, la mayor parte de ello es coger algunos que son mejores y algunos que son peores, juntarlos todos, hace una Macedonia y donde te salga, te salió. Entonces puede haber ciertas diferencias. Para mí el problema es cuando no entiendo un pick no por el consensus board, sino porque no entiendo su aplicación en el equipo. Y ese es el principal problema que hay. Luego, evidentemente, si alguien que todo el mundo le tiene en 150, un equipo lo cogen en el 30, pues o son muy listos, muy listos y más listos que todos, o son gruden. Entonces ese es el problema. Que acabas en una situación donde si te vas del big board en parte no, pero cuando ves una diferencia de 100 puntos, 110, 120 en primeras rondas es lo que hace Carroll, lo que ha hecho Gruden y lo que este año ha hecho Belichick. ¿Les puede salir bien? Sí, pero lo normal es que no.
1: Eh, chicos, antes de dejaros en el debate, que me voy a ir, tengo una reunión. Eh, deberes, acercas a las preguntas. Por ejemplo, Juan Pablo que nos dice si va a llegar gente de los que todavía quedan como, como agentes libres. Disfrutar de las placas que nos ha hecho Mac y, sobre todo, dejar hablar a Tomás y que os conozco.
3: <risa>
1: ¿Vale? Luego os veo, chicos. Pasadlo Venga, muy bien. hasta luego, Venga, bien. Mario,
3: tú eres el presentador backup. <risa>
5: Ah, yo soy el presentador, soy el QB2.
3: Hombre,
0: claro. si no, cuidado,
5: que se pone sí. Santiago a, a presentar, ¿eh? Entonces, <risa> creo, sí, está,
0: Pues le podríamos dejar a Santiago presentar, tío? Estaría, estaría guay. lo que le falta, presentar era... un programa de Chicago, tío. Es lo único. Que presentara a era un jugador, un, un seguidor de los Vikings, molaría. Eso sí que sería una sorpresa bastante grande, la verdad. <risa> yo,
3: yo voy a lanzar una pregunta que he estado escuchando esta semana podcast, y he escuchado mucho el tema de, de traerte un receptor que quiera tu QB, y que encima se conozca. Es decir, Derek Carr con davante Adam, eh, Burro con Chase, este te la ha pedido Phil. ¿Eso te asegura de estar arriba? Porque se está yo creo que se está, se está pagando. A davante se le ha pagado mucho. Creo que a, a Chase no, porque es eh, segundo año, pero... ¿Se está pagando a lo mejor a ciertos receptores mucho porque tu QB lo quiere? ¿Te, te va a dar eso efectividad? ¿Te lo asegura? Porque si, ves, si es así, Phil, entonces te, podemos estar contentos, ¿no?
4: Pero yo creo que al final eso depende mucho del talento del propio receptor. Es decir, Davante Adams es un receptor élite, Chase es un receptor élite, y el problema que yo tengo con Velus Jones no es de la posición en la que le tenía, es primero edad, hasta los seis años en college, lo cual siempre es un problema a la hora de salir del draft, aunque siendo tercera ronda te lo compensa, es decir, no es una primera, no hay problema, y mi duda es que no sé muy bien, y no sé muy bien es que no lo hemos visto prácticamente como receptor puro, es decir, en USC no hizo prácticamente nada en los años que estuvo, USC al final es un sitio que es muy jodido ir, pero va a Tennessee, su último año es bueno, pero su último año es un poco, por así entenderlo, el año de un speedster, correr recto, recibir balones en go, no tiene malas manos, pero solo le hemos visto eso, a mí me deja dudas. Es decir, y encima yo le, cuando lo cogisteis tenía la, la... Mentalmente dije, bueno, lo quieren usar como retornador y también como receptor. Dije, lo van a usar en equipos especiales. Ahí eso se me cayó en cuanto cogisteis a Tristan Hebner Es decir, en cuanto coges a Hebner Hebner es el retornador prácticamente seguro. Creo que Jones puede aportar... El tema es que yo creo que no era el mejor que había en ese puesto, en concreto. Lo que dice... Mario tiene mucha razón, si lo, si lo dice tu cubi, pues y Tukubi es tu cubi franquicia, que entendemos todos que Fields lo es, tienes que hacerle caso, pero a mí personalmente no me acaba de convencer para nada la, la, la elección por eso, porque creo que le falta bastante a la hora de ser un receptor bueno en la liga, a la hora de ser un gadget player, un The Vols, The Vols, Divo Samuel barato… Puede que funcione, pero no le hemos visto tampoco en esa función. Entonces, va a depender mucho del esquema ofensivo, sí. pero de momento suena bastante raro su pick, sinceramente.
0: Pero recordemos una cosa, que es que eh, Luke Getzey, nuestro nuevo flamante nuevo coordinador ofensivo, es de la rama Shanahan. Mm. Entonces, sí está emparentado con, con ese estilo de, de esquemas ofensivos que usan en San Francisco con Divo Samuel, por ejemplo etcétera. Y yo creo que eso también es, eh, van por ahí los tiros,
4: es, es muy probable que vayan por ahí, sobre todo porque al final con Jones asumes que no va a tener prácticamente seguro segundo contrato. Es decir, le quieres usar para rendimiento inmediato. Entonces necesitas que tu coordinador sepa usarlo desde día uno, que no tenga que estar a la espera de no porque quiero colocarle en tal y cual posición, que es algo que le pasa a algunos coordinadores. Con Jones no tienes esa opción por edad.
5: seis añitos, es que sale de la uni ya
2: con dos carreras Sí, claro, con 25 <risa> años ya
5: <risa> Yo, vamos, bueno, no se lo habéis comentado estaba ahí desconectado, pero quitando este pick lo que habéis dicho, a mí lo de Brisker me, al principio me chocó porque habíamos hablado de mil posiciones ahí menos safety, pero joder, es que te llega ahí un animalito de Penn State y por qué no yo creo que ahí, me parece no sé
2: yo creo que, no, es que si este hacía falta,
5: sí
0: por eso eh. yo creo que en este draft hemos pasado eh, de ser una secundaria de tener una secundaria muy mala a, a si salen bien los rookies, tener una de las mejores de la liga. Que ya eh, Legion of Doom, eh, Legion of Boom, está, está cogido, ya no, no podemos llamarla así. Pero, pero yo propongo de Boom Patrol también,
4: podría molar. <risa> A mí reconozco no, 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 no. que lo que más curiosidad me genera es lo de vuestro ataque. Es decir, porque Belus Jones es un jugador al que tienes que usar ya, y las dos líneas que habéis cogido, eh, Braxton Jones y Carter principalmente, que son los que más he visto, Carter es, sí creo que sí, eh, son los que más me gustan en el sentido de que los chicos tienen un potencial increíble. Es decir, salen muy, muy verdes de college, eso es verdad, no, no vamos a mentir ahora, salen muy verdes, pero se le ven cosas que son muy buenas. Se le ven cosas de talento, de físico, de fuerza, que yo personalmente en quinto o sexto día creo que está muy bien. Ahora bien, no creo que sean titulares a semana uno. Es decir, no creo que puedan aportar a la línea ofensiva desde ya porque creo que no están preparados. Es decir, a Yatair Carter prácticamente no lo había visto nadie hasta que no hace una senior bowl que es muy buena. Y luego, viendo el college, ha funcionado mejor, tiene buen trabajo y sobre todo físicamente es un bicho pero no está preparado para jugar en NFL porque ni siquiera sabemos de qué va a jugar. Tienes de estos chicos que pueden jugar de guard y de tackle y que tiene que ser decisión del entrenador. Entonces creo que el, el, el draft ofensivo me sorprende por eso. Tienes muchos jugadores que son a desarrollar, pero que pueden ser muy buenos y tienes uno que tiene que salir ya al campo. Es lo que me genera más dudas. Es como el pick de Dominic Robinson. Entendiendo el motivo de por qué se le puede coger, por qué hay la necesidad de edge, a mí no me queda muy claro cómo puede funcionar Robinson en la NFL más allá de equipos especiales. Bueno, bueno.
0: Espera, espera. Vamos vamos a hacer una cosa que es... Eh, ha hecho el gran Christian Saban, arroba MacBears, unos cartelones eh, de, de cada uno de los picks y eh, queremos que des tu opinión sobre cada uno de los picks. Ya que estás ahí, que te has, que te has lanzado al ruedo, pues, pues que hacemos un poco tu opinión y después si alguien quiere añadir alguna cosita y tal... Eh, pues, por supuesto puede hacerlo eh, dale dale Mac te tira <coughs> Kyler Gordon
4: eh, Kyler Gordon a ver personalmente yo pensaba que o el o Wood iban a caer en el pick de Minnesota porque Booth con la lesión de pie estaba cayendo mucho Gordon es un jugador que encaja muy bien también en el sistema que se supone que va a proteger Minnesota en defensiva es un muy buen cornerback es un cornerback que tiene mucho talento es cierto que no es precisamente el más rápido de su clase, vale, eso sí, y eh, le cuesta bastante parar la carrera. No es un tío que ayude bien en la carrera, es un problema que tiene. Yo creo que es más mental que físico. A mí personalmente me gusta mucho. Me parece que es muy divertido de ver. Juega press muy bien. Le puedes poner, no sé si le pondréis ahí, pero de slot, peleándose con el slot, lo puede hacer muy, muy bien y no tiene miedo al contacto. Y encima, balones divididos, por tamaño y por fuerza, consigue bajarlos bastante. A mí personalmente, Kyler Gordo me parece que es un muy buen córner. Es de estos que cayó de la posición de córner básicamente por la cantidad de receptores que salió antes y creo que lo puede hacer muy bien y que es impacto inmediato desde día uno, salvo que tenga alguna clase de lesión, pero que desde día uno debería ser titular en una secundaria que además con la de Chicago, lo habéis comentado vosotros, tiene ciertos problemas, al menos de momento.
0: Se supone se supone que en el slot ya tenemos tanto a Tawon Young, eh, flamante fichaje, procedente de los Ravens, como a Thomas Graham Jr., el rookie del de, de año pasado. Y que Kyler Gordon sería el, el cornerback 2, el, el que juega en, en el otro lado de, de Jalen Johnson. Mientras que no le pongáis con dice. alguien
4: muy explosivo, yo creo que puede funcionar en el exterior. El problema sí. es que, para supongamos, evidentemente no juegas todas las semanas, contra Tyreek Hill no tiene ninguna opción, porque no tiene aceleración claro. prácticamente. Pero con un receptor 2, por ejemplo, por poner duelos divisionales, en Minnesota poniéndole contra Cilen puede jugar a la perfección… El Lions con Amon Ra, que Amon Ra es rápido, yo creo que puede jugar a la perfección. Es decir, contra receptores 2 puede jugar sin ningún tipo de problema. Y puede llegar a pelear con receptores 1, asumiendo siempre que no va a tener esa capacidad de velocidad.
3: ¿Para que alguien quiere...
4: Para mí, este pick es un 9, sinceramente. Por necesidad y por talento es un 9.
5: Y porque no iba a llegar, ¿no? Pensábamos. <risa>
3: El siguiente. Jack Juan.
0: Jack Juan pues... Chris, la madre del cordero.
4: A ver, eh, Jacuán es jugador de Penn State. ¿Qué significa eso? Automáticamente es un bicho atlético. Es decir, en Penn State, si no eres una bestia parda, no te aceptan. Es así, es lo que tienes a la universidad. Y ahora fuera bromas es un jugador que a mí me parece de muchísimo, muchísimo talento. El tío es rápido, el tío es fuerte. El tío ha jugado de níquel, que no le hace falta, pero se puede pegar con Titans y Running Back sin problema. De Free Safety no creo que funcione muy bien, pero de Strong funciona a la perfección. Cuando cae en cobertura, cae perfectamente. Cuando tiene que ir a por la carrera, va perfectamente. A veces lo que le pasa es que se enajena, es verdad. A veces eh, intenta hacer el placaje más espectacular del día, salir en Sports center y no le sale, que es un desastre. Y también hay veces que se le olvida en los balones divididos que puede llegar al balón. Es decir, que tiene el tamaño para ello. Hace buenas jugadas, hace buenos placajes, pero a veces parece que no se acuerda de que es un, de que es un jugador muy físico. A mí personalmente me gusta mucho. Es otro de esos eh, el Sainz. Todos estos que salieron aquí más o menos son de un nivel similar. Están muy lejos de lo que se supone que va a aportar Hamilton, pero es un muy buen jugador. Entonces yo creo que es otra vez más un buen pick para Chicago. Es cierto que no es el receptor que podía sonar pero es que yo personalmente, viendo lo que habéis cambiado en defensa este año y viendo que el equipo parece que está lejos de competir por el anillo a un año vista, dos años vista, creo que tiene mucho más sentido ir a reforzar la defensiva y el año que viene, que vuelva a haber otro buen draft de receptores, ir a por uno en primera hora que tienes primera, bajar un poco, esas cosas. Entonces, para mí, es otro pick que también
3: es un 9, sinceramente. ¿Crees que fue un robo? Porque si ves el vídeo que ha emitido los Bears, en la conversación que tiene el con Pulse, y con Everflu le dice: ¿Sabéis que soy que habéis conseguido el robo de entrada? No, para tanto. El no chaval, creo, ¿no? el chaval tiene ilusión y tal, pero
4: para mí el, el robo no. Pero si es el típico jugador que en segunda ronda en un equipo como Chicago no me desagrada para nada. Es un, es un chico que al final, entre él, Pitre y Cine tenían que ser el. Bueno, y Dax Hill tenían que ser el 2. Ahí ya depende de cada uno. Para mí, por ejemplo, el segundo era Pitre, aunque sea más safety extraño, linebacker. Pero Brisker como safety puro, como strong safety puro, es que puede funcionar muy bien. Es que yo entiendo perfectamente la decisión de Chicago y entiendo la alegría en la sala porque es un jugador que puede aportar desde día uno también.
5: Es para acompañar a Eddie Jackson, que en principio, sí. si vuelve sí. a querer jugar, será el free. decir. o sea quiero decir, Si sale bien las cosas sobre el papel, tiene que ser una dupla... Sería.
3: de
4: ensueño, es que es una dupla de ensueño.
3: Si sale bien o sea, ahora mismo de corner, y de safety, la verdad es que es pa, por lo menos ilusionante como proyecto se ve las cosas como son, y, y todo dependerá si Eddie quiere jugar, como, como bien ha dicho.
0: ¿Sabéis di algo?
2: No, no, o sea, es que es todo lo que estáis diciendo, ¿no? También hará falta ver también si el, si el front se ven ayuda. Y aprieta y no hace que esta gente tenga que, que estar todo el día saliendo en las fotos. Pero sí, sí, en principio se ha mejorado muchísimo. Hoy, hoy escuchaba que creo que fuimos la defensa de la secundaria 31 el año pasado y que en 27 de los touchdowns que nos metieron así de pase largo eh, se vio claramente que la, que la secundaria estaba muy lejos del receptor. O sea que. el año pasado era
3: el año pasado, en tercero down, era desesperante. Yo me desesperaba, la verdad. Pero uh -huh. en, en este pick, yo, yo creo que no se valora tanto. Yo, yo creo porque todo el mundo esperábamos aquí un receptor. Sí, uh -huh. sí, sí, claro. Si este chaval sale en el siguiente, se valoraría mucho más de lo que se está valorando ahora, sin duda. Lo que pasa es que no, yo creo que no hubiese llegado al, al siguiente pick. No, no hubiese llegado no, ni de baño. No. No. Sí, vamos. Es decir, me ¿Tuvimos? parecería prácticamente un milagro que llegase a la tercera claro,
4: ronda.
0: Claro. no Es que tuvimos mucha suerte de que nos llegara a nosotros en el claro, 48. No.
3: Bueno, vamos con el tercero. Vamos,
0: vamos. Nuestro bueno, primo, la de la discurso, ¿no? La
3: Nuestro primo. La es que de este ya lo hemos Edos hecho John, todo. Tengo que hacer una pregunta.
0: Eh... No puedo, no puedo. ¿Crees que es un receptor Velus?
3: <risa> es su principal calidad, que es lo peor. Su principal <risa> calidad es esa. En el vídeo le dice, necesitamos velocidad. ¿La, la traes? Y dices, claro, bueno, pues lo ponemos ahí en la banda que corre para arriba y para abajo. Y
4: ya es, que es, es lo curioso del pick que al final Chicago... Yo tengo que reconocer que no me preocupaba tanto el puesto de receptor para Chicago porque creo que salvo que se haga una locura muy, muy absurda o que en Chicago pierdas la cabeza, todo el mundo asume que este año de Fields no va a ser un año de MVP. Entonces, le puedes dejar sin tanta arma. Pero a mí se me sorprendió el, el fichaje de Jones sobre todo porque estaba cayendo mucho Tolbert. Que Tolbert creo que sí puede ser un tío al que uses como receptor uno de forma más o menos regular, que creo que físicamente... Tiene talento además para ello, que es más joven. Entonces yo digo, bueno, cogen a Jalen Torbert en esta tercera ronda, porque además todo el mundo está diciendo receptor, 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 digo, y Jones le puedes coger pues, más abajo, incluso como coges luego al running back, no cogerle a él. Pero claro, a mí lo que me genera todas las dudas de este proceso es todo el tema de la implicación de Fields. Es decir, la implicación de Fields es importantísima, es el cubi del equipo, es el cubi sobre el que quieres construir. Si Belu Jones es uno de los nombres que te ha dado, tienes que cogerlo. Pero me cuesta en, en ver cómo puede funcionar en la liga, en un equipo, no tanto como Chicago, porque Chicago, lo que comentaba antes Mario, con el tema de que son de que es un heredero de Sanahan, uno de esos eh, pupilos suyos, puede hacerlo usar, puede usarlo desde día uno, pero me parece difícil verle con una carrera longeva o larga en la liga. A mí es las dudas que me generan este pick. No creo que sea el receptor uno que había en este momento en el esto. Es decir, para mí es mejor... Sin entrar ya en lesionados, porque lesionados hubo en, con receptores. Ross es una desgracia, que no haya sido drafteado, pero tal y como tiene la espalda, pues es lo que hay. Pero tienes ahí a Tolbert, que para mí es mejor. Danny Gray a mí me gusta bastante. Romeo Dubs, eh, Calvin Austin. No sé, también es verdad que teníais una necesidad muy urgente de coger receptor. Porque a lo mejor una idea que hubiera podido pasar por la cabeza de Chicago es esperarte un par de rondas más, esperarte al tercer día para coger receptor. Es una decisión para mí arriesgada, sinceramente, Beluns, y no me acaba de gustar, porque no le veo utilidad real. Pero entiendo el proceso que hay detrás en Chicago para elegirle. Aún así, para mí es el pick más bajo de todo, bueno, el segundo más bajo de todo el draft, para mí es un 4, como nota.
3: Yo esperaba que se nos daba mucho, sobre todo en este pick, a David Bell. En muchos mocks nos daban a David Bell, pero luego estaba escuchando que también tiene muchos problemas físicos.
4: Sí, el, a ver, el chico es el chico, bueno, eh, cuidado, que nadie se confunda que lo que, han, lo que se han llevado los Brown no es un mal receptor, eh, pero es que da la sensación, además de eso, de que físicamente es, es muy limitado, es decir, no es rápido, no es dinámico, no es tampoco grande, es decir, no es un tío que te vaya a ganar balones divididos y el principal problema que tiene es que parece que está muy limitado, es decir, a Jones le hemos visto poco, por tanto siempre puede haber eh, algún scouter, algún gem que diga a Jones no le ha visto prácticamente la liga, le podemos usar de cualquier forma. A Bell le hemos visto mucho más y Bell es lo que es. Es decir, Bell no se va a transformar en un receptor MVP, nunca dan un MVP, pero mejor receptor de la liga. Es un chico que está muy cuadrado en, va a ser un buen receptor 2, receptor 3, va a recibir X balones, a lo mejor un año llega a las 700, 800 yardas, pero no le pidas más. Este chico que habéis cogido vosotros... Da la sensación de que es distinto. Es decir, al menos la velocidad que tiene es incomparable, pero claro el resto queda un poco vacío. Dicho esto, solo hemos visto un año jugar de verdad, que es el año de Tennessee, porque todo lo demás, todo aquel que lo haya visto en USC, no ha visto prácticamente nada de él, salvo a veces de retornador y con eso no podemos ver la calidad de un jugador.
2: Una
0: pregunta... Yo, yo creo que el
2: problema es, esa, esa, es la ronda en la que sale, no, que puede pasar un poco como ha pasado muchos jugadores que al final le pesa mucho el hecho de haber sido, pues es una elección un poco, entre comillas, extraña o, o un rich y ahí puede ser vamos a ver cómo, no, aquí, cómo yo creo lleva que entra lleva el primer día que entra en cuestión que Chicago no tenía cuarta
0: ronda a lo mejor si hubiéramos tenido cuarta ronda podríamos haber esperado la cuarta ronda pero si no tienes cuarta ronda
5: no te sale ningún compañero apetecible para un trade down Ah, ese y... es el tema lo que tú has comentado, tío que no, no... Claro. igual no nos llegó sí. algo que dijeras me dan una cuarta y una quinta, que me merezca la pena bajar aquí y dice, mira, para bajar y pillar a este otro... no lo sé, que puede ser, ¿eh? que no sé qué se van a arriesgar. Pero, claro, vista, visto el pick, yo para mí me hubiera arriesgado.
3: También esperábamos todo el mundo que uno de los de segunda hiciéramos trade-down y
5: no se hizo. Sí, sí. Bueno, pero bueno también yo que creo pico, que les llegó ahí Brisker y claro. Claro, por eso digo que a lo mejor
3: eso es lo que marca los sí. siguientes picks. La elección de que te claro. llegara a la en ese punto, Hombre, en que te que no hubiese hecho. Tú
5: no puedes ir con un plan cerrado. O sea, lo bueno es que seas flexible, claro, y que depende lo que. porque al final el draft es depende de lo que te llegue. Tú tienes un Claro, un tienes planning. que ser
0: flexible.
5: Eso. Claro, yo creo que les, que les llegan
0: dos jugadores que tenían rankeados mucho más altos y que mm. no pueden desaprovechar. Sí. Y por eso no hacen sí. three downs con las dos segundas.
5: Lo que le pasó a Belichi con Strange, que dijo: no puedo dejar pasar sí. a Guy Estegart
0: al Doctor Strange, nos sí. diverso la locura.
5: Nosotros lo hablábamos vamos, no sé, Tomás, si vosotros imagino, también, lo hablábamos haciendo mocks que nos salía para tercera muchas veces. Ahí, a mí Strange talgar.
4: Strange tenía pues eso, finales de segundo día básicamente para mí Strange era la, la posición era entre él y Falele para salir en, tercer, en segundo día finales. Strange porque está mucho más hecho, Falele porque como es una bestia física, alguien se iba a enamorar de él pero era eso, final de segundo día Strange para ser titular, Falele para ser proyecto, pero eso, no le tenía ni de coña tan arriba como
3: le tenían Patriots, y me genera muchas dudas ese pick, sinceramente, pero bueno. Lo que pasa es que generar dudas con Belichick es. Ya. Te quedas ahí que al final siempre te da el guantazo, ¿no? Como, que, como todo sí, lo hace. Porque,
0: que a lo mejor bueno. no, no descartemos que Belichick en ese momento se levantara a hacerse un té y se quedara el claro, que perro. Era, ¿no? eh, sí. Como hace un par de años.
3: Pues sí. Eh. Bueno, vamos con el pick amigo de McPherson que le gusta, le encanta y no encuentra información por ningún lado. Nuestro amigo Braxton Jones.
4: Braxton Jones es un tío que puede ser muy bueno. No sé si lo va a ser, sinceramente. No tengo ni idea, pero puede ser muy bueno. Así que, para ser un pick de tercer día, bastante guay. ¿Cuál es el tema con Braxton Jones? El tío... Sí, creo que no tiene muchos highlights, pero lo poco que he podido ver Yayuta. tiene jugadas que tú dices nah, este, este tío es una locura, este tío va a ser el mejor porque es físicamente muy poderoso y porque el primer golpe lo da perfecto sobre todo cuando tiene que correr, ¿cuál es el problema? que a partir de ahí todo lo demás no ha hecho nada, defendiendo el pase cuando tiene que proteger el pase no es bueno, cuando tiene que hacer, tiene que girar de un lugar a otro, no, cuando tiene que girar me refiero de, de a quién tiene que bloquear no lo hace del todo bien, muchas veces pierde la asignación ¿Cuál es el problema de este chico? Si le pones la primera semana, es un desastre. Si le pones la primera semana, es no un bust porque es el 168, pero es un absoluto desastre. Pero tiene condiciones para ser un buen jugador. Y para la carrera, le hemos visto muy bien. También es cierto que por el sitio en el que está, ayuda. Que Utah al final, ayuda para estas cositas. Pero creo que puede hacer... Sauter Utah en este caso. Puede hacerlo bastante bien a dos, tres años en la liga. Es decir, es un proyecto de línea. La mayoría de líneas que habéis cogido es proyecto de, no es jugador que pueda salir a semana uno y funcionar. A mí, Braxton Jones, en este pick, y sobre todo por lo que pueda hacer y que es joven, me parece que es un 7-8 como pick y personalmente me gusta bastante.
3: Mac, ahora en vez de Parham te tienes que comprar esta. De Jones. A nosotros siempre, nosotros los Moogs siempre nos salía Parham para este pick y teníamos el cachondeo de que si lo elegían los Berks nos compramos la camiseta. Era para Pero la
5: tercera, no, para la tercera. Para no, la tercera, no, cierto. No yo, vamos a ver, Tomás, si tú habrás visto a este hombre en tape, yo creo que no hay nadie aquí que se haya visto un partido de la Big Sky. No, no es decir, que además, eh. todo lo que nos has contado encima es contra Racers
4: o Tackles de, de la Big Sky. O sea, sí. Y a ver, seamos sinceros, ver un partido de la Big Sky, los chicos de Socarrat ven alguno. Yo a veces me pongo alguno cuando no puedo dormir, pero es una pesadilla. Es decir, el, el, nivel, el nivel es infame. La División 2, es que es. Bueno, la División 3 ya ni no os cuento, para División 2 es muy limitada. Pero claro, estos chicos que caen en División 2, sobre todo cuando son líneas, más que cuando son skill positions, son tíos que atléticamente, para jugar al fútbol americano, son la re hostia porque físicamente están preparadísimos y lo que no han tenido es un entrenamiento grande, es decir, más allá de North Dakota, que al final sí que es un proyecto prácticamente de D1, aunque esté en FBS, en FCS, perdón, todos estos es de FCS y de División 2 son equipos, proyectos, eh, la mayoría van sin becas, etcétera, etcétera. A mí creo que Dominic Robinson puede funcionar. Eh, perdón, no, Dominic Robinson no, ese es el siguiente. Eh, que Braxton Jones puede funcionar en la liga, pero necesita uno o dos años en el banquillo serios para poder avanzar, porque el chaval le falta aprender muchísimas cosas que los jugadores profesionales ya saben.
3: Next. Dominic Robinson.
4: Uh, eh. Uh. <risa> un a ver, a ver, es, que, es que ese es el problema Que es un Edge que es receptor Es que ya con eso tú ya ves que hay muchas cosas mal Las cosas buenas Las cosas buenas que tiene El chaval atléticamente es otro portento De verdad es muy bueno atléticamente eh, Mola mucho tal Pero claro es muy bueno atléticamente como receptor Como Edge, A mí me da la sensación de que al pobre Le falta tamaño por todos los lados Es decir me parece que le falta tamaño y luego tiene una cosa que pasa mucho cuando cambias a un jugador de ataca-defensa. Lo que hacía antes lo defiende genial, aprende un montón. Lo que no hacía antes no tiene ni puñetera idea. Entonces, claro, cuando tiene que proteger el pase, más o menos se defiende el chaval y tiene algún snap que tú le ves y dices, coño, si puede ser bueno, ahora cuando hay carrera, si el tío va hacia él y tiene que placarle, bien. Si tiene que leer algo de la carrera, el tío no tiene ni puñetera idea de dónde está situado el en campo. Es, es una lástima porque al final creo que el jugador puede mejorar mucho y creo que puede tener ciertas cualidades. Pero es que es un receptor que ha jugado solo dos años de linebacker. Le puedes enseñar a jugar de lo que quieras, eso sí. Es decir, si le quieres de edge puro, si le quieres de linebacker, de Middle no, porque no aprendió a leer lo suficiente durante el college, pero te puede funcionar. Es decir, tienes la posibilidad de moverle porque el chaval es prácticamente como si no supiera la posición. Eso guay pero yo es que veo difícil que pueda trasladar a la Liga bien o que pueda funcionar bien en la NFL, porque eso físicamente a mí me parece que no está preparado, y ahí me da la sensación de que hay, tiene cosas que necesita un linebacker que no va a tener nunca porque le va a faltar experiencia. Como edge puro, es decir, como un jugador simplemente que por velocidad, por explosividad, salga desde edge en downs muy, muy claros de pase, sí puede funcionar, porque por explosividad te puede romper a un tackle muy fácil, pero en lo demás lo veo bastante difícil, la verdad, que pueda funcionar. Oye, eh,
0: ¿cuál es un receptor aquí otras? oculto?
4: Eh? Eso no, no es más idea. A,
0: no has puesto notas a Braxton Jones ni a este.
4: A Jones le pongo un. Yo creo que un 7. Sí, yo creo que sí. Y a Dominic Robinson un 5, porque no sé cómo narices puede trasladar a la NFL. O sea, ve mejor a este que Venus. Sí, porque este, una vez más, es de esa Primero, por la posición. Es decir, quinta ronda siempre es. Bueno. Tienes que ser mucho menos duro que tercera, porque en tercera al final. Yo siempre tengo este baremo. Primera, titular desde día uno o, o jugador a futuro que sea titular estable. Segunda, tercera, jugadores que puedan aportar desde día uno. Cuarta, quinta, sexta y séptima, tíos. Bueno, cuarta que hagan roster, obviamente. Pero quinta, sexta, séptima, tíos que puedan hacer roster y que a lo mejor aportan en tres años. Que no tienen que aportar a día de hoy. Entonces, a mí, pillar a un chico como estos, quien downs de pase muy concretos te puede funcionar, vale. Pero es el típico quinta ronda que si se queda fuera también de del, los 53. Tampoco debería sorprender mucho por eso, porque es como si el chico aprende rápido las cosas, a lo mejor hace roster. Si el chico por lo que sea no se entera los primeros días, lo va a pasar muy mal en una defensa como la de Chicago.
0: O sea que es que tú le ves carne de practice squad a este.
4: Yo le veo o que, o que hace una pretemporada de estas locuras o es practice squad prácticamente, seguro.
3: Next. El siguiente. Exacto.
0: Thomas.
4: Una, es que habéis hecho lo mismo, en es muy difícil analizar un draft cuando habéis hecho lo mismo en todos los picks. y Thomas, yo le he podido ver menos, tengo que reconocerlo, pero es que literalmente es otro tackle que viene de una universidad pequeña, entre comillas, ¿vale? San Diego State no es tan pequeña, pero no es una de las grandes, que no lo ha hecho del todo mal, que se le han visto ciertas jugadas de mucho intelecto, me gusta más, sinceramente, la protección de pase de lo que hemos comentado todo de Braxton Jones, está bastante mal desarrollado, es un jugador que yo creo que como swing tackle en la liga puede hacer carrera, es decir, como sexto hombre creo que puede hacer carrera, como titular. Eh, lo veo un poco más jodido, pero tampoco me sorprendería. Es decir, ahora mismo no tengo en mente la línea de Chicago, pero acordándome de la del año pasado, no desentonaría como tackle, ¿vale? Es decir, no sería un desastre absoluto, horrible, tal. No me parece mal. Tic?
0: ¿Quieres que te diga la línea de Chicago ahora mismo, para que te sí. sitúes? Vale, eh, tackle izquierdo sería Larry Borom, rookie del año pasado, jugador de segundo año. Eh, el guardia guard izquierdo sería eh, Cody Whitehair bien. bien el center sería Lucas Patrick fichado de Green Bay ¿Sí? el guard derecho tenemos un agujero importante a día de hoy se supone que sería Sam Mustifer y el tackle derecho sería Jenkins
4: para mí esto es sexto, es sexto, es sexto hombre de línea es decir, es el tercer tackle, Zachary no me parece mal, sinceramente. Sí, ¿Y como se, tercer se hombre. Mover
0: a, es de estos que se podría mover a Gard y sustituir a Mosquito?
4: Me, me genera ciertas dudas. Creo que podría, por el tamaño que tiene sí. y por las condiciones que le hemos visto bloqueando, sobre todo, pase. Creo que podría. Yo le tengo como tackle, pero sinceramente, no me parecería mal usarle como Gard. Lo que pasa es que creo que, sinceramente, para eso a lo mejor es mejor esperar a Carter que poner a y Tomás porque es que al final como es tan grande y es tan rápido y es tan ágil, creo que es mucho más necesario fuera que dentro, dentro al final te puede costar un poco más sinceramente que juegue bien ¿Nota? Un 7, en tercer día un 7
3: Vamos al siguiente, yo tengo una pregunta de lo que hemos estado hablando, pero voy a esperar a que llegue el jugador en cuestión que va sobre claro. lo que hemos hablado de mover eh, digamos el tackle o el guard ahora cuando llegue te da algo a ver si si lo ve bien vamos por el 2-3 ¿no? Uh -huh. el que sí se va a usar de
4: uh -huh. <risa> a ver, esto quiere no decir es una cafrada, seguramente al, al chaval lo y no haga ni roster vale pero para mí es <risa> Para mí es un 10 como elección aquí, sinceramente. Es decir, yo un 10 y lo digo muy en serio porque es que Hefner aporta muchísimo simplemente como retornador. Es decir, si tú le contratas simplemente como retornador puro que solo vaya a jugar snaps de retorno de patada y retorno de kickoff, el chaval ya de por sí es un buen pick.
5: O estáis Así muy on fire ya, con también. él, ¿eh? que le dabais futuro pro-boiler en Special Teams. Bueno, a ver, eso, la eso, a ver eso ya… <risa> tío, no, hice lo, yo la, lo leí y me vine la arriba, la, tío.
4: Tanto no, tanto no le veo porque al final, encima en Chicago, claro. decir eso es llevar a nombres que son históricos en la liga. Entonces, no es, no es tanto el hype. Pero es que a mí me gusta muchísimo el, el cómo juega. El tío tiene mucho talento, sí El tío es bueno, y aquí es donde viene Mi problema principal con el pick de Belus Jones Si a este chaval lo sacas de receptor En X jugadas, en X paquetes No desentona Hemner es uno de los running backs que salía con Mejores manos, es cierto que Viene de Baylor, que no es el mejor programa Del planeta, pero tiene muy buenas manos Recibe muy muy bien Hace muy buenos cortes desde backfield No es que sea el típico running back de potencia Pura, sino que es ágil a mí personalmente me gusta. El problema que tiene, el único problema que tiene, esto sí es verdad, es que cuando le das tareas de bloquear, eh, suele liarla. Suele liarla porque suele leerlos mal y cuando tú no puedes tenerle, es decir, los running back que han salido de la, la, la liga, estoy pensando por ejemplo en Camara que se quedan dos, tres segundos en el backfield esperando a que se abra un hueco, con Hebner no puedes jugarlo. Hebner es demasiado rápido, es demasiado vivo, intenta saltar al primer hueco que vea en la línea. Pero en sexta ronda, con el potencial que tiene de retornador y que a mí es un, un running back que yo creo que en la liga puede encajar a la perfección, a las mismas maravillas, y más en un sistema Sanahan, porque puede recibir mucho, a mí me parece que puede ser el mejor amigo de Fields. Y lo digo muy en serio. Es decir, me gusta mucho, mucho el pick de Hebner.
3: Lo que pasa es que yo, yo por lo menos, mi, mi opinión. Yo creo que en nuestros dos running back ahora, con Montgomery y Herbert, sobre todo, que la temporada pasada me pareció brutal los partidos que jugó. Yo creo que es este chaval no tiene otra opción que ser retornador y ser finito.
4: Sí, pero sí. al bueno, final la posición de running back bueno, puede funcionar por nada. comité. Claro. Y, y Tal y como la tiene Chicago, es decir, Chicago no tiene quizá Montgomery un poco más, pero a mí no me parece que ninguno de esos tres sean los típicos chicos como cuando juega Peterson en Minnesota que le das 40 veces el balón por partido no te funciona. Creo que los tres pueden tener 15, 20, 25 snaps en un partido, ser funcionales y por ejemplo lo que puedes hacer con Hemner muy fácil es ponerle en backfield, que todo el mundo asuma que va a salir como back receiver y darle una carrera y ahí conseguir yardas, es decir creo que la aportación de Hemner al equipo es que de repente Chicago desde backfield tiene a tres tíos que pueden jugar Montgomery un poco menos, porque a mí su manos no me acaban de convencer, pero como running back y como receptor y que constantemente te hacen tener un paquete de jugadas mucho más grande, creo que ahí aporta mucho más, sobre todo variedad para el coordinador ofensivo y eso es importantísimo, sobre todo en una liga que a veces va más a esa clase de ataque.
0: una Dos cosas, dos cosas. La primera, siendo malo, eh, no puede ser que cuando llegue el momento de renovar a Montgomery y soltarle la pasta, se le diga adiós y nos quedemos con Herbert Yerner. Se escuchó, ¿eh? Sí, el año que viene, fácilmente. Final,
5: pagar un running back.
4: Es que yo creo que no lo vais a pagar a Montgomery, sinceramente, entonces a mí personalmente, es que, si exacto. coges al running back de futuro y, es que es mejor que mejor.
0: Y, y la segunda eh, si tenemos a a Belus Jones eh, haciendo de, de Divo de baratillo y tenemos a este chaval que recibe muy bien, se pueden hacer ahí conceptos chulos de de que, que, que corra el receptor y que reciba el running back, un poco jugar ahí al, al despiste ¿no? O sea, sí,
4: o sea, y Fields, a priori suena bien Fields tiene mucho físico, no le puedes usar para correr en todas las jugadas, pero por ejemplo Jets donde salga Fields a recibir una o dos veces, lo puedes hacer a la perfección porque tiene físico para ello, es decir la gran ventaja que tiene ahora mismo Chicago, es que va a tener un backfield súper dinámico, con un cubi que también es muy dinámico, es decir no es lo típico de tengo un cubi pocket passer cerrado que solo tal tengo un kubi que es súper dinámico aunque sea mucho más pasador que corredor evidentemente esto es obvio y tienes a dos muy buenos jugadores que te pueden aportar de todas las posiciones entre comillas a mí personalmente me gusta mucho
0: eh, Mac Mac, ponnos pon Macvers ponnos comentarios de la gente nos está sí haciendo eres, comentarios
3: soy... aquí tenemos Bituco que nos saluda mucha gente Muy buenas buena. tardes <ríe> luego tenemos a nuestro máster que lleva tiempo sin pasarse por nosotros que dice que siempre hasta... hay lesiones
0: claro eso en fútbol americano por descontado o sea sí, hay que tener profundidad
3: y en base a esto Barban nos dice el problema es que montgomery se lesiona mucho en realidad nuestros dos Muy digamos últimos sí. running back que teníamos como titulares los dos han estado mucho tiempo lesionados hasta montgomery como ¿cómo se llama a ver que hemos, hemos cortado eh, Jordan Co Howard Co Co Bueno, ah, está está lesionado lesionado bastante. Los, los dos se lesionaron mucho y, y creo que hubo un momento en que los dos estuvieron lesionado, que es cuando salió Herbert a la paleta. Entonces, sí, por ese, por ese sentido, sí, pero es que yo, de verdad que yo estoy súper ilusionado con Herbert con lo que vi el año pasado. Te lo digo, os lo digo de verdad. Los pocos partidos que lo vi me parecía brutal. Me pareció incluso al nivel por, que puede llegar por encima de Montgomery este año si se le da mucho, mucho juego. ¿eh?
0: Vamos a seguir, que todavía nos queda... Venga,
3: seguimos. De... El siguiente. Ya entramos, digamos, en... en... Bueno, eh, aquí es cuando yo te voy a hacer la pregunta. Crave Vale, hemos hablado antes de, que, de mover a... a al tackle de Gart, tal y cual. Pero ¿no ves más lógico mover a Patrick de Gart y darle la oportunidad de center a este chico? ¿Ves el nivel para hacer ese movimiento?
4: Eh, depende. El problema de Kramer... A ver, ha estado en Illinois. Es decir, chico de la casa, etcétera, etcétera. Pero ver partidos de Illinois y ver partidos de su línea ofensiva es difícil porque son un poco el Guadiana. Un día muy bien, un día muy mal. Es decir, no tienen consistencia. Mucha culpa de su entrenador, ¿eh? más que de ellos. Todo se ha dicho... Creo que Kramer puede jugar. Sí, porque en general tiene mucha experiencia, ha jugado bastante en Illinois, lo cual siempre es positivo. El tío físicamente es fuerte, aguanta bastante bloqueos a Peña bastante más grande que él. Es decir, lo que se ha visto en Illinois, que además no es una división divertida para jugar contra los bichos que hay en defensive tackles, no lo ha hecho mal, porque el tío de repente, siendo más pequeñito, entre comillas, aguanta muy bien, tiene bastante fuerza. A mí personalmente eso me gusta, pero luego hay veces que le cuesta mucho. Es como que no está muy balanceado él sobre sí mismo, es decir, a veces le cuesta levantarse a tiempo y se le pueden llevar por delante, a veces le cuesta mucho cuando tiene el de delante mucha velocidad, es decir, cuando él tiene un tío que es muy pesado delante, aunque pese más que él, se levanta fuerte, la le aguanta bien, no tiene problema. Cuando el tío es más rápido, más ágil y se le puede ir por los lados, no tienes, es un poco grúa para eso, hablando en, en términos que también se usan en fútbol. Es decir, le cuesta mucho el giro o el poder protegerse los hombros. Para carrera es ideal, para pase, yo creo que le puede costar un poco. En estos snaps específicos de pase que te ponen a alguien ágil de defensive tackle, le puede costar bastante. Para carrera es bastante bueno. Es un chico que es al final proyecto, más que jugador de primer año, pero. Por eso es séptima ronda, básicamente. Pero es uno de esos jugadores que si sale en primer día no me desagrada. No me desagrada, aunque, mira, nos lo comentan creo por el chat Antonio Contreras, que dice que le falta desarrollar. Yo es que creo que tiene un problema de... No coordinación, ¿vale? Porque coordinación es un poco raro decirlo. Coordinación tengo problemas yo, que no soy atleta profesional. Pero como que no consigue levantarse a tiempo y que es algo que para un center en un equipo que quiere pasar de forma regular necesita levantarse mucho más rápido
3: yo, yo es que le veía más sentido usarlo ya que es de la casa y darle más sentido a, a ponerlo en el de center y mover a Patrick que hacer digamos el otro movimiento que es un poco como más forzado no más sí. encajar en un puesto donde lo metes con calzo, como así decirlo Sí, eso,
4: eso sin duda Yo no sé si Kramer va a hacer roster porque al final creo que Chicago ha drafteado muchísima línea este año. Entonces eso hace que alguno se vaya a quedar fuera prácticamente seguro o que alguno de segundo año del año pasado se vaya fuera. Pero me parece que es un buen pick, sinceramente. Y que yo creo que va a ser center. Sí. Pero que, vamos, mejor que y él como guard tiene que ser seguro. Y eso que el chaval no ha jugado nunca un snap como guard. Así eso que... A decir, eh, lo roster debería hacer. <ríe> Oye,
0: y, y a los dos... A los dos... Eh, líneas que teníamos del año pasado. Los dos líneas de segundo año. La Chavius y tal. Eh, ¿Les ves oportunidad alguno o tal? O eh, carne de irse a la calle.
4: A mí la Chavius me da ciertas dudas. Sinceramente. Es decir... No me parecía mal pick cuando le cogisteis, todo se ha dicho, porque además tiene historia y tal, pero a mí no me acaba de emocionar y lo que lo poco que oí de él sobre del sobrenentero el año pasado no me acaba de ilusionar. Y el otro que cogisteis, ¿quién fue? O esto sí que ya no me acuerdo.
3: Pues la
5: Xavi fue una séptima ronda y cogimos… ¿A quién cogimos? No, pero los otros dos sí están jugando, ¿no? ¿Te refieres a la Ballen y Teven Jenkins?
0: No, 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 claro, no es que vale, no. Entonces al de los hace dos años.
4: Ah, vale, vale, vale. ¿Qué es entonces. Dos años. Sí, la Champions es hace dos años. ¡Arlington! también. A mí me parece que siguen el equipo, no No sé si seguirá, pero vamos, aunque siga, me parece que es muy difícil que siga en la liga. Está en los patios, mira. Le Han fichado los patios. Es un
0: ya, genial. Queramos.
4: Jambri también parecía que era muy limitado ya cuando salía y eso. A mí los chicos que habéis cogido, ese es el problema que tienen. Ninguno es para jugar a primer año. O ninguno debería ser para jugar a primer año como tal de titular. Pero todos ellos con el desarrollo adecuado deberían ser buenos jugadores, útiles de banquillo y para dentro de dos años ser titulares. Y eso a mí, personalmente, en un draft de línea en sexta, séptima ronda, me gusta bastante.
3: Vamos con los últimos tres. Este chaval este, se supone que viene para tapar ese hueco, ¿no? Para meter el fondo de armario en el, en, el, en el GAR, ¿no? Sí, y si, y si todo fuese bien,
4: ojalá en un mundo ideal fuese bien porque a este chico le pille cariño en la señor Bowl, este chaval está, está para, para hacerlo muy bien. Y de verdad lo digo, es decir, Yataire Carter tiene el problema de, una vez más, eh, programa pequeño, que eso siempre es difícil, físicamente no luce muy bien, todo se ha dicho... Y tiene un problema serio de que nadie le ha enseñado bien a cómo plantar los pies. Es decir, el pavo lo hace bien todo, pero los pies no están bien plantados. Eso con gente de tu nivel no hay problema porque los dominas, o de gente de nivel más bajo. En cuanto te llega una mala bestia de la liga, como no tengas bien plantados los pies, es que directamente es que te caes. Es decir, no es que haya una opción de no, es que se me va, es que te caes al suelo. Es un problema grave. Pero todo lo que le vimos en la Senior Bowl fue de un proyecto de jugador muy ilusionante. Y sobre todo, tiene la sensación o, o el esto de, ahora mismo no sabemos de qué puede jugar, porque no sabemos de qué puede jugar, porque de guard lo puede hacer bien, pero de tackle tiene el tamaño también, es decir, el molde físico de tackle lo cumple, y no lo ha hecho mal cuando tiene que jugar de tackle, entonces para mí es un proyecto bastante ilusionante de jugadores, el otro 10 que tengo, Hevener y él me parece que son los dos mejores picks que hay y creo sinceramente que Carter puede acabar 2023, bueno, puede empezar 2023 como guard titular o incluso como tackle titular, porque el tío tiene condiciones para ello, el problema es ese, tiene mucho que desarrollar y sobre todo tienen que enseñarle cosas básicas en cuanto a cómo parar bien, cómo hacer para evitar que pueda caerte contra tu cubi, que son problemas que sigue teniendo y que sobre todo yo creo, si juega de de, con dentro, el bull rush es, es tremendo, es decir, puede tener muchos problemas con el bull rush, pero por lo demás es un chaval que puede ilusionar bastante a futuro y que yo creo que este chico hace prácticamente seguro roster y si no hace roster va a ser el que llaman de forma casi casi segura como el primero que llamas del practice squad para que nadie te lo robe
3: me ha sorprendido. Bueno. Bien. Me la apuntaré, me la apuntaré.
5: ¿No, no habías visto partidos de la... ¿Qué división es esta? La Southern West Atlantic Conference. No, por suerte, por suerte ah, para sí. mí no. Y cuando salió Southern y lo buscaba, no
4: sabía ni de dónde era Southern,
0: Cuando los nombres de las conferencias son más largos que... Ah, ya es malo. malo, malo.
4: Y sobre todo cuando no tienes claro dónde está la universidad. Es decir, yo cuando leí Southern fue Southern, es. pero tiene que haber algo detrás. Sí. ¿Soden qué? No, no. ¿Sauden? ¿Sauden? Vale, ¿Sauden? hay un problema. ¿De qué división? De la
5: SWAC. <ríe> y dices, buah,
4: ya". Eh, Espectacular. Encima, este chico es técnicamente no porque ya han cambiado, pero es lo que antiguamente era una división eh, totalmente de jugadores negros, es decir, de una universidad negra. Entonces ya es todo como muy raro de la universidad con para que encima los jugadores luego vayan a salir más o menos bien el último pick en Ajax Sí, a este tengo que reconocer que le tuve que ver porque no le tenía muy, muy visto previo del draft sinceramente, lo vi cuando me dijisteis de venir porque la había visto poco no, no voy a, a negarlo a ver, es un tackle eh, perdón, es un safety que yo creo que para, para hacer roster, pues justito para practice squad, bien, y creo que puede funcionar en equipos especiales porque es un enajenado. Es decir, todos sus highlights son de golpes absolutamente bestiales, golpes de meter el casco en el pecho e intentar romperle la coraza al otro. Entonces, claro, equipos especiales, ir en carrera y masacrar a alguien bien en cobertura lo que he visto, a veces me deja muchas dudas. Y eso sí, golpes al cubi. Eh, en ese punto justo donde se lo hace un segundo después, es falta clarísima, pero hace bien. Tiene un par de snaps en esto de highlights que le ponen en mejores sí. jugadas que es balón que va a salir a la Enzo, ¡bumba! Directamente al pecho. Tú dices, bueno, no es falta y el golpe es precioso. Entonces, por ahí bien, pero es un strong safety al que le falta y yo creo que como equipos especiales puede funcionar bastante bien por eso. Porque es muy agresivo y porque no
3: tiene miedo a, a dar el golpe. O sea, lo entendemos como, uh -huh. como bien han dicho Paul y Everflu, violentos, ¿no? En esa sí. parte se, sí, sí. se puede saber por qué se ha elegido este personaje, ¿no? <risa> sí. La parte de violenta la encaja a la perfección de este chico, la verdad, no, no hay duda sobre ello. ¿Nota? Un
4: ocho al final es un safety que puede hacer equipos especiales. De un séptima ronda, si te hace equipos especiales en el primer año,
3: ya es una buena ronda. Bueno, y vamos con el último. El Panther. El Panther. Sí,
4: Trenton gil a ver, eh, este es un draft sorprendentemente bueno en Panthers, porque estaba Araiza que al final ha batido prácticamente el récord de Pants. Estaba Stout, que mucha gente le tenía como el primero. Yo no, pero mucha gente le tenía como el primero. Camarda también era bueno. Entre stayright Stay Right había debate sobre si iban a salir draftados o no. A ver, es un Panther. Tampoco se le puede estudiar mucho. Tampoco hay una, una estrategia detrás de no cuidado por cómo patea aquí. Se puede saber. El tío lo que le hemos visto es que tiene buena pierna lo hace bien y suele colocar bien el balón. Es decir, es de los chavales que si tiene que ponerle las últimas 20 yardas, te la puede plantar en la 10 y que tenga bote. Bueno, el bote no lo puede controlar, pero que vaya ahí, que no vaya mucho más atrás. Bueno, al final los equipos especiales de Chicago el año pasado no es que fuera la parte más ilusionante del equipo. no que Es teníamos un jugador a Ryan que,
5: Wislow, Tomás, sí, o sea que.
4: Por eso. Eh, es que le mejora ya de día uno, salvo que de repente Wislow dé la transformación de, del siglo. A mí personalmente me gusta, sinceramente. No sé si hará roster o no, porque al final con Panthers, kickers y todo es un poco loco, pero a mí cuando te gastas una séptima, que encima es una séptima ya condicional, me da la sensación de que es el típico chico que ibas a coger de undrafted y antes de que alguien le pueda ofrecer más pasta, lo coges tú, te, te lavas las manos y encantado de la vida. Entonces, me parece que es un pick lógico y bueno.
0: Eh, una, te voy a poner una trampa. Sí. Ah, ¿has, ¿Has visto los handrafters que hemos fichado?
4: Eh, no, necesitaría que me dijeras No, no, no tengo sabes ninguno
0: ahí? Es que hemos no. fichado casi 40 ¿no? Sí, pero no. sí sé que conoce ¿Esperate? Por ejemplo, Jack porque...
5: Sabon El de Wisconsin, el compañero de Chenal Seguro que sí. se lo tienes controlado
4: eh, Por desgracia sí Como aficionado sí. también de Minnesota eh, en college, por desgracia sí bueno, No, pero voy a mirarlo Porque, porque sí que me paso tras los nombres Y aquí puedo verlo, a ver el Kubi, ni idea. Drew Plitt, ya digo que ni idea. No, Master... o sea, no, no te metas a analizarlos todos. No, no, no. Te no ni broma.
0: 40, el, Pero. De invitaciones y tal. Master Pero ¿Ves alguno chulo. que te mole? ¿Ves alguno que a digas mí. este lo puedo hacer bien?
4: A mí, Master Tick me gusta. Yo creo que puede hacer roster. Coughlin me genera curiosidad como kicker, sinceramente. Porque lo poco que le he podido ver en Michigan State no me parece que sea malo. Y encima, mentalmente, va bien. Que eso en un kicker es necesario. Y bueno, a ver, es que también aquí habéis... Eh, tú has hecho la trampa, pero yo es que tengo aquí ya un ojito derecho que va a tener que decir sí o sí. Oh, Coneidar, con Coneidar es, es de la Universidad de Minnesota. Coneidar era un chico que, por ejemplo, yo tenía el debate yo decía que no iba a ser drafteado, porque me parecía que no daba el nivel. Pero otras personas de... Bueno, por ejemplo, Montoro, sí que defendía que con Coneidar podía salir drafteado el último día. Es más, eh, uno de los jugadores que sale draftado de Minnesota no le esperábamos a dar sí a mí dar me gusta bastante. Eh, cerebrito, lo cual siempre está bien, y luego es buen bloqueado, buen buen placador como corre, es decir, placa bien. El problema es que a veces es, no, la palabra no estoy hablando, sino que está siempre un segundo tarde. Es decir, como que es un poco más lento, llega tarde siempre, no es el mejor saltando el balón, pero es un jugador que es muy voluntarioso y que sobre todo en Minnesota se le ha visto bien. que los días que se complica el partido tal, es de los que mentalmente mejor aguanta, es decir los desastres que ha tenido, por ejemplo, el partido de Bowling Green si no recuerdo mal, es prácticamente el único que juega a un nivel decente de la secundaria si memoria no me falla entonces a mí me da buenas sensaciones, es el típico chaval, que no va a ser nunca cornerback titular de la NFL, porque no tiene condiciones para ello pero que de roster, de cornerback 4, 5, de esta gente que está constantemente, que no hace roster pero ayuda, que está en un snap especial tal y se gana el cariño de la afición Creo que Dar encaja muy bien. Y el que ha mencionado también Mac, que ha sido, si de memoria no me falla, a Sambor, el de Wisconsin, muy buen jugador. Y luego el otro que tenéis de Minnesota, que es Drew Tedway. No voy a decir que es como el Titan, porque el Titan no le conocíamos ni los fans de Minnesota, pero Drew Tedway es un jugador que es de eso, de, de practice squad, de que a lo mejor le tienes que subir porque se te lesiona a todo el mundo y en equipos especiales guay, pero poquito más.
0: Bueno, oye, ha sido un
3: repaso. Muy
4: complejo. El señor pasa.
3: O sea, Como, se como nota final global de los PES, ¿qué
4: le das? Yo es que personalmente estoy bastante arriba. Lo dije justo en el capologista al final, porque como no es de los ganadores, no se le menciona, pero para mí es un draft de siete y medio 8 Es decir, cuando solo tengo dudas serias sobre un, una elección alta, una tercera ronda al final, y una elección baja, y ibais prácticamente sin rondas, es decir, Chicago llega al draft sin una ronda... Es una exageración, pero sin una ronda, sí, sí. a mí me parece que está muy bien hecho por parte de Pauls y me sorprendió para bien, sinceramente, el draft de Chicago.
5: Sí, vamos con 6 diría... picks y salimos con 11 jugadores.
3: Por eso. ¿Qué le dirías a, esas, a, a esos fans de los Bears que desde ya le pegan palos a Pauls como si…? <ríe> sí. eh, bueno, a ver,
4: yo es que tengo que reconocer que con Minnesota estoy un poco igual que ellos, entonces les entiendo en parte, pero creo… <ríe> Creo que, que el draft tiene mucho sentido, que el draft sobre todo está muy centrado en qué va a necesitar el equipo cuando quiera ser competitivo, no tanto en quiero jugadores ya porque vamos a ganar ya, que Chicago no está en esa situación, y que sobre todo con, con todo el drama que habéis tenido el año pasado y hace dos de un equipo sobresaturado, sin cap, con muchos jugadores que no cobraban lo que merecían, hacer una limpieza de plantilla… Y poder ir al draft del año que viene con muchas posiciones que si bien no están cerradas, sí que están con, bueno, este chaval puede desarrollar, a este chaval lo hemos visto en los training camp y funciona, creo que es una situación mucho mejor de cómo empezaba la offseason. En general, la offseason de Chicago, sin hacer nada brillante, sin hacer nada espectacular y perdiendo talento, porque en general ha perdido talento, creo que es acertada porque es la decisión de este año. Es un año donde queremos competir, donde queremos ganar. Creo que Chicago no va a estar por debajo de las cinco victorias, ¿vale? Pero creo que es un año de seis, siete victorias, quedarte lejos de Packers, quedarte peleando pues esa zona de Lions-Vikings que es un poco desesperante. Oye, coge gente que te pueda funcionar en dos años cuando tienes un Cubic que es muy bueno, tienes una línea que puede funcionar bastante bien, tienes una secundaria que es muy buena, tienes mimbres para trabajar el año que viene mejor. A mí, en general, creo que es un offseason ilusionante por parte de Chicago, asumiendo que esto es jodido, porque a todos nos pasa que es difícil como aficionados, que este año es un año que no vas a ganar y que va a ser complicado. Pero creo que es el camino que debía seguir Chicago y más después del desastre que ha sido Nagui.
3: Y última pregunta, si me lo permití, de uno de nuestros espectadores que decía ¿podrán llegar jugadores por un año para cubrir los puestos que hacen falta o ustedes creen que cerraron puertas? Yo sé que ya han dicho que van a ir a buscar otro receptor. Pero tú, qué, ¿qué irías a buscar aparte de ese receptor?
4: Yo personalmente, pues sinceramente, si queda alguno libre de las líneas defensivas, iría por ellos, porque creo que la línea ofensiva ahora mismo, no solo ya por talento, sino por números, es muy cortita y eso puede ser un problema para Chicago a lo largo de la temporada. Receptor guay, y a mí no me desagradaría, sinceramente, si decidierais probar a alguien de, de linebacker. No a alguien que vaya a cobrar un contrato multimillonario de estos jugadores tal, pero probar a gente de linebacker no me desagradaría, sinceramente. Porque creo que al final de defensive backs, con lo que habéis elegido en este draft, deberíais tener todo cubierto, personalmente. Es decir, creo que no necesitáis titulares ahí, de linebacker tampoco, y Kubis, a ver, Simian no es que sea la cosa más ilusionante del mundo, pero como Cubi 2 sirve. Entonces yo creo que es lo único que os falta. Línea defensiva, línea ofensiva y un receptor uno barato, un receptor dos barato, algo así, pero que tampoco sea un contrato de estos eh, 80 millones cuatro años porque no tiene ningún sentido.
0: No, es que eso no, no lo van a hacer este año. Eso si acaso el que viene. El
4: que viene. El que eso, viene sí es tienen, año de gastar dinero. Claro,
0: tienen mucho cap, hay, hay agentes libres interesantes, hay eh, tienes primera ronda de draft y este este año es de lo que tú dices, este es un año de, de probar eh, a los jóvenes, a ver cuál vale y cuál no, con cuál se puede contar en un futuro eh, en el que quieras competir y, y con cuál no, y eh, instaurar la nueva filosofía del equipo y los nuevos sistemas, tanto defensivo como ofensivo. O sea, yo creo que, que este año hay trabajo por delante eh, a parte del, del intentar ganar ya, el intentar competir ya, que son objetivos, en nuestro caso, no sé si, si en el tuyo también, poco realistas. ¿Cómo ves, cómo ves a tus Vikings, rivales divisionales?
4: Uf, eh, difícil, difícil. Lo veo, lo veo sí. bastante mal, sinceramente.
0: ¿Una situación parecida también o no?
4: Es que lo veo peor porque creo que Chicago ha asumido lo contrario. Chicago ha asumido el, hey, este año es muy difícil, este año nos falta una cantidad de talento terrible, nos lo tomamos de tanking, entre muchas comillas, no sales a perder pero sabes que a playoff no llegas, gente no tanking, joven 6 sí. victorias, exacto asumiendo que no Transición. entras en playoff ¿que luego te pasa como Miguel y entras? Sí. Bueno, pues miel sobrejuelas, la afición contenta y tú también pero si quedas con 6-7 victorias no es un drama y creo que Vikings ha optado por lo contrario, que es una situación muy similar pensar que tiene equipo para entrar en playoff y de ahí ciertas adquisiciones, sobre todo en el sentido de ciertos picks del draft que a mí personalmente no me gustan nada sinceramente creo que chicago lo ha hecho bien este año y que aunque este año va a estar creo que por debajo de minnesota 2023 puede ser un año mucho mejor y estoy en una situación donde creo que ahora mismo tal y como está nuestra división packers de momento van a seguir dominando no me preocupan tampoco en exceso para el futuro chicago este año se lo toma de descanso para crecer Detroit está en crecimiento en cuanto a talento y creo que van a hacer un año mucho mejor este. Y Minnesota, que está justo en la decisión que tomaste vosotros el año pasado de no intentar hacer la demolición controlada. Y creo que va a ser un año muy difícil donde el equipo se va a quedar fuera de playoff y que en 2023 va a tocar hacer lo mismo que le ha tocado hacer este año a Chicago, pero con muchas peores sensaciones porque ya es un entrenador que va a quedar tocado de la primera temporada, un general manager que también sobre todo con la clase de jugadores que ha drafteado, entonces creo que estamos en una situación un poco complicada, pero sí que estamos en el, mismo, en el mismo baremo mental de los dos equipos necesitan una reconstrucción porque se han basado en una defensa muy muy buena, pero de jugadores muy veteranos y que el último año ya han, han saltado por los aires.
3: Da la sensación de que somos uh -huh. la peor división hoy por hoy de la NFL. Bueno, existe la NFC este. Sí. Siempre, siempre, siempre. Para, para mí lo
4: de la NFC este es, es, es un círculo de, de la desgracia absoluta. La nuestra, sí, a ver, Packers lo tiene entre comillas y si todo va normal muy fácil, pero sinceramente creo que tanto el proyecto de Lions como el de Bears a día de hoy son bastante ilusionantes para... No este año, pero sí para el año que viene. Entonces, por ahí, oye, yo personalmente creo que nuestra división va a mejorar mucho. Y sobre todo que con las semanas, tanto vosotros como Detroit, va a pasar de ser un mal equipo a principio de temporada a cada vez irá mejor.
2: Bueno, pues
5: ojalá. Eh, Alguien
0: quiere añadir algo más,
5: hacer alguna pregunta más, o. Tiene que venir un invitado a levantarnos el ánimo, macho.
2: Sí, 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 porque estábamos la aquí. cuando bueno, yo, es, yo estaba como muy, muy, muy abajo, ¿eh?
3: La verdad es que el, el draft para... Es que yo creo que todo, lo, claro. ha, todo lo hemos basado en ese en esa ideal de haber cogido un receptor de renombre como nos iba a caer. Y al final, digamos que Paul tenía otra idea completamente diferente a lo que los faldos teníamos en nuestra cabeza y eso ha sido, yo creo, el bajonazo que nos ha pegado. A lo mejor ahora empieza la liga y, y nos dan la cara, como dije yo, por lo, que,
0: por lo que has cogido. Bajonazo a vosotros, que sois unos ilusos, yo sabía lo que había.
3: Dile la, la verdad que tú querías que cogieran a Charleston Rambo y te lo ha dado. Yo quería, lo, sí. lo,
0: lo... yo quería un Charleston Rambo en séptima. Oye, pero por nombres raros no, no va a quedar, ¿eh? porque Velus Jones Jr.
3: Entre Velus, Ecuani, Velus, el otro. El... Está muy, bien, claro. está muy bien, la pena, ya, la pena ya, ya, es que no haya salido ya.
4: drafteado Smoke Monday, que es el mejor nombre que existe en este planeta. Es, ¿Es lo único nombre? que me da pena.
0: Es, es, es el sueño de, de, todo, de todo trabajador. Fumarse el lunes. Exacto.
3: <risa> <A> Pero, hombre, <risa> guay, había, por ahí había otro Talkovi Bryant también y demás. ¿eh? Ha sido un drama gracioso sí, sí. en
5: cuanto a eso, por lo menos. Hombre, ha caído Charleston, Brand, eh, Charleston Rambo ¿no? en Panthers. Ido? Sí, sí, Panthers bueno. Ha
4: sido
2: Strange Rambo, bonito. Bueno, sí. Bonito, hostia,
3: bonito, Fale fa muy bonito. Fa falele. falele. Que prácticamente se lo puedo poner a cualquiera que viva en mi zona. <risa>
0: el,
3: falele. el falele, o sea que. <risa> Bueno, pues
2: despedimos ya, ¿no? ¿No? ¿Queréis
3: añadir algo más a alguien o no? Bueno, chicos. Aquí uno de, uno de, de nuestros. Yo no. Seguidores dice. Felicidades por el detalle, de Análisis sí, muy interesante. Felicidades a, a Tomás y que nos ha venido y nos ha hecho ver la luz porque nosotros no más a entender. Un el
0: de Santiago Tomás. Sí. <risa> pues vale, bueno, pues es un despedimos ya eh, a las nueve, a las nueve con otro invitado de lujo, de auténtico lujo, Diego Campoy, que nos va a contar desde dentro el draft de los Bears, no lo podéis perder hoy a
5: las nueve sí, sí. igual claro, tenemos sí. respuesta sobre Venus Jones igual sabe algo que no que nos igual sabe algo que
0: nosotros no sabemos igual <risas> Pauls le ha dicho algo ahí en, en confianza tomándose un canapé eh, y nada y y nos vemos a las 9 y nos despedimos ya, ¿no? Pues sí.
3: Pues Muchas gracias, Tomás, y por venir, por, sí. por sí. este análisis, que la verdad que nosotros somos fans de los ver, pero como tú desarrollas y como has, has analizado cada PIX, nos vamos un poquito más contentos sí. a afrontar lo que viene. Gracias, gracias a vosotros muchísimo. por invitarme, que
4: siempre, siempre es un absoluto placer, Joder.
0: Esta es tu casa, eh, siempre que quieras eh, estás invitadísimo.
4: Siempre que lo necesitéis sabéis que estoy.
0: Perfecto. Y nada, eso. Eh, a las 9, aquí, con Diego Campoy. Vamos, osos. Berda. Hasta
2: luego.
0: Hasta luego.